0: Amikor Spencer Silver 1968-ban abban a csapatban dolgozott a 3M-nél, mely a repülőgépipar számára dolgozott a szupererős ragasztó megalkotásán, nagyot hibázott. Az akkor csupán két éves kémia diplomája ellenére, igen, költséges kutatással szabad kezet kapott Szilver, felfedezett ugyan egy különleges készítményt, az azonban éppen arra nem volt jó, amihez kereste. A könnyű, stabil anyag tapadt is meg, nem is, és ezzel a repülőgépipar semmit sem tudott kezdeni. Egészen 1974-ig nem volt semmi értelme az egésznek, de amikor a cég egy másik termékfejlesztési kutatója, Arthur Fry azzal állt elő, hogy szilver anyagát felvihetnék, legalább a templomi énekeskönyvek könyvjelzőjének egyik oldalára, hogy azok ne essenek ki a kötetből, végül minden a helyére került. Ez a posztit rövid története. 30 évvel később Silver a 3M-től ment nyugdíjba, ahol 37 szabadalma született, közülük több ma is a nyomásérzékeny ragasztók alaptézise. 2010-ben a kutatót beválasztották a National Inventors Hall of Fame tagjai közé. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította. A cég a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Ebben az epizódban többek közt arról is szó lesz, hogy a cégvezetőnek miért kellene inkább törzsfőnökként működnie, illetve, hogy van-e értelme egy vállalati megbeszélésen annak, ha egyesek uborkakártyával dönthetik el a vitát. A mai Epic Stories-ban kibeszéljük azt is, hogy a hibázás megítélését és következményeit tekintve miért olyan nagy a távolság kelet és nyugat között, és hogy nálunk vajon miért az az általános még mindig, hogy aki hibázik, annak le kell harapni a fejét. A fe Kultúra kezelését Földházi Csaba, a Siva Force oktatásért és tanácsadásért felelős igazgatója vállalta föl, aki Tóth Gergelyt, a Bizniszfest alapítóját, és Janovszki Zsoltot, az Eri Consulting vezetőjét kérdezi.
1: Korábbi podcastokon nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a a jó mintázatokról, a jó gyakorlatokról, hogy hogyan lehet a dolgokat jól csinálni, az agilitást, a csapatmunkát, a konfliktusokat föloldani egy szervezeten belül. Szerintem ezeket végtelenségig kiveséztük, és a mai napra azt tartogattuk azt a meglepetést, hogy nézzük meg egy picit így a, a sötét oldalt is, hogy, hogy mi történik ott, és ráncsük egy picit le a leplet arról, hogy mi, mi, mi történik a hibákkal. És utána nézzünk így a, a neten, vagy a szakirodalomban akkor egy öles mennyiségű cikket és találatot látunk, hogy a hibázás kultúrája egy szervezetben milyen szépen felépíthető és elterjedt. Hát én szeretném ezt a témát egy kicsit most így erőteljesebben megpiszkálni, és nézzük meg, hogy tényleg ez egy búsit, vagy a valóságban is tud ez működni, hogyan tud ez napra készen megjelenni egy szervezetben, amikor tényleg fölbukkannak azok a fránya hibák, akkor mi történik? Úgyhogy szerintem csapjunk rá erre a témára, és nézzük meg, hogy egyáltalán ez a, ez a hibázó szervezet, vagy egy szervezetbeni hibázás kultúrája, erről szerintetek van-e vélemény, működik-e ez egyáltalán valahol?
2: Olyan, olyan skeptikusnak érezlek így a kérdésben, mintha ez így nem működne, és biztos, hogy rengeteg ilyen van-e körül, de én nagyon hiszek abban, hogy ez így ilyen van, vagy hogy, vagy hogy nincs is olyan igazi cég, vagy sikeres ember, aki nem így működik.
0: Tóth Gergely, amikor a Nestlé Gabonapehely country manageréből a helynekennél a Soproni Márka vezetője lett, majd cégen belül a média és vállalati kapcsolatok irányításáért felelt, fokozatosan kiszeretett a is munkákból. A karrierépítéshez kötelező játszmázás frusztrálta a leginkább, és mivel ráébredt, hogy a folyamat boldogtalanná is teszi, két évet a Brain Bar felépítésébe ölt, majd az operatív igazgatói széket újra sörre, ezúttal a Z kérci apátsági sörmanufaktúra vezetésére cseréltele. Innen talált rá Tóth Gergely az aktuális szerelem projektjére. Létrehozta és sikerre vitte a HR-fesztet, ahol bevallása szerint azt akarja bebizonyítani, hogy nem érdemes mellé beszélni.
2: És uh, én lehet, egy picit nyitnék itt az elején, hogy én szerintem nincs olyan, hogy hibázás, így külön, hanem, hanem őszintesség van. És az őszintesség... Ha egy kultúra őszinte, meg egy ember őszinte, meg egy szervezet őszinte, meg úgy egyébként tényleg úgy folynak a dolgok, ahogy így mondják, hogy folynak, akkor annak tökre része az is, hogy a hibázásról ismernek, meg tudnak, meg lehet, meg így. Úgyhogy hogy, úgy, hogy ezért szerintem tökre van, és egyébként nagyon hasznos, és nagyon sokat ad egy embernek is, egy szervezetnek is, és aki, és aki ügyes, az, az nagyon sokat tud tanulni, és erősebb a hibázásból. De, de közben meg, a, itt így kihallok a kérdésedből, hogy, hogy rengetegen ülnek erre fel most, és akkor szerintem anélkül, hogy így bárkire rosszat mondanánk, de egy, na, egy része esetleg nem is annyira igaz, nem szinte, hanem csak ilyen hype.
3: Hát ugye a hibázni jó, én erre azt gondolom, hogy nem, mert az a jó, amikor egy előadás az olyan, hogy nem arról beszélhetnek utána a színházból, akik kérek, hogy fú, de mennyi hiba volt, azt, aminek decsodálatos volt az elező, de én méget nem hallottam soha.
0: Janowski Zsolt, Mr. Agility közgazdász, de abszolút kockázat kereső típus. Nagyvállalati vezetőknek magyarázza el, hogy miért az agilitás az egyetlen esélyük a versenyképességre. Abban hisz, hogy így lehet csökkenteni a költségeket, növelni a profitot és kielégíteni a menedzsment igényeit. Megteremthető a gyors változásra való képesség, ami egyben ügyfélközpontúvá teszi a céget. És végül, de nem utolsó sorban elégedett és boldoggá teszi a munkavállalókat, így a vállalkozás magánál tudja tartani az értékes embereket.
3: Amikor egy agilis szervezetet építünk, akkor ott két dolgot szoktam megkövetelni az emberektől, és itt akkor csatlakoznék erre az őszinteség vonalra azonnal, mert szerintem is csak az van, hogy a akkor tud igazán hibázni egy agilis csapattak, hogyha többet állít magáról, mint amit tud, vagy ha kevesebbet. Ha kevesebbet, akkor nem fogunk úgy haladni, mert nem számítunk rá eléggé, ha meg többet, akkor minden el fog romlani, pont a legkritikusabb pillanatokban. A képes és hajlandó valaki elvégezni egy feladatot, az ugye egy ilyen nagyon alapszabály, ha nem képes és vagy nem hajlandó, abból káosz lesz. És alapvetően, amikor úgy hibázunk, hogy egyébként értünk hozzá, de feszegetjük a határainkat, annak mindig kisebb a visszafordítási költsége, mint amikor nem értünk hozzá. A kémiai iránt érdeklődő gyerekek általában hat évesen szoktak lerobbantani a készfejüket, nem pedig harminc, amikor majd egyetemi professzorok és nagyon is jól tudják, hogy speciálit, akár még robbanás is lehet, nem tudom mi jön, de ahogy elnézem az anyagmennyiségeket, meg a reagenseket, ez akár ki is pukkathat. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a hibázás kultúrája, én a felelősség teljes tanulást katalizáló hibázás kultúráját helyezném nagyon fókuszba, és minden más azt meg ilyen lánkszóróval írtanék, ha tehetném ilyen hibázás
1: kapcsán. Kérdés, hogy a vezetői attitűd az mennyiben támogatja azokban a szervezetekben, ahol ti is megfordultok, azért nagyon sok esetben tervek, KPI-ok, éves célok, szigorú, strict menetrend, delivery mindstone-ok, mérföldkövek, szállítási határidők vannak, amik nem feltétlenül viselik el azt, hogy, hogy oba beleférjen, hogy akkor most ez, ezt, ezt most meg tudjuk csinálni, vagy nem, hanem meg kell csinálni, és akkor lehet, hogy a, az egyéneknek a az a természetes ösztöne, hogy hát ezt most kívül esik az én komfortzónámon az, az kevésbé szólal meg, és inkább az a mondás, hogy akkor ezt elvállaljuk, és neki fogunk, majd valami lesz belőle. Tehát azért van egy fajta tapasztalható attitűd, ami nem feltétlenül támogatja a, a, az ilyen jellegű dolgoknak a felszéretörését.
2: Találkoztatok-e ilyennel, és ha igen, akkor mit lehet ezzel kezdeni? Ez megint az őszintességről szó szerintem tök érdekes, tehát, hogy, hogy és ez az egész a nap végén a szervezeti kultúráról szól. Tehát, hogyha a szervezeti kultúrában te akkor vagy valaki, hogyha bevállalsz egy projektet, meg, meg attól függ a karriered, hogy mennyire nagyot mondasz, és aztán majd valahogy így elkened, és valahogy így bebizonyítod, és nem tudom mi, akkor az, az ide vezet. De én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány év egyre inkább abba az irányba viszi a világot, meg a szervezeteket, hogy ez a magatartásmód, ez meg fog halni. Tehát, hogy aki ebben a mostani gyorsan változó világban, ahol muszáj egyszerűen állandóan új dolgokba vágni, mert, mert annyira gyorsan változik. Nincs biztonságos terep igazából. Ebbe a világban nem lehet ezt a, egyre inkább kibuknak ezek a megúszó emberek. Én egyébként annak idén ezért hoztam létre a hárfestet, mert azt éreztem, hogy, hogy én egy nagy szervezetbe dolgoztam, ha dolgozott 600 ember, ahol 500... 95-tök jó munkát végzett, és volt néhány, aki meg ez a megúszós, biztos ismeritek, aki, a, aki mindig nagyon jó ötletei, vagy nagyon jól tudott elmondani dolgokat arról, hogy a másik ötlete miért nem jó mondjuk, de megvalósítani sose tudta. És hogy, hogy szerintem az ilyen emberek, meg az ilyen kultúrek, meg az ilyen szervezetek egyre inkább fognak kopni, mert nem, nem élik túl.
3: Ez azért van, mert ugye, amikor válságok követik egymást, akkor sokszor előáll ilyen készpényszűke a vállalatoknál, és a megúszós emberek, akiket én a jelen örömszerzőknek hívok, aki elmondja, hogy minden rendben lesz, és utána ezek abból élnek, hogy a elsüllyedt költségkezelésére képtelen vállalatot zsigerelik ki. Mert amikor már eleget költöttek, a teljesen valószínűtlen borzalmasan idióta ötletére az embernek, ami mindenki irtakozott aki a szakma, és egyébként viszont, mivel nagyon szépen elő tudja adni magát, ezért a menedzsment úgy döntött, hogy legyen. Onnantól kezdve a menedzsment azt mondta, hogy ennyire hülyék nem lehetünk, hogy elköltöttünk 200-800 millió forintot erre a dologra, hát ennek működnie kell és kimarad a projektvezető a következő fantasztikus ötletig a megúszós. És ez az igazándiból ugye az ezt már többször használtuk, de ennek a folyamánya a transzparencia, és a transzparencia az ugye arról szól, hogy az agilis az nem fél bevállalni a legkockázatosabb, legértékesebb dolgokat először, nem a quick akarja leszedni. Mondok egy nagyon egyszerűt, ha te elindítasz egy projektet, és már fél éve azon dolgozol, hogy az indításkor megfelelő számú quick legyen, amivel lenyűgözöd jelen idejű örömszerzés módszerével a menedzsmentet, akkor az fog történni, hogy az első két iterációban egy hónapig téged ünnepelt sztár leszel, mert hogy olyan velocity fogsz tudni felmutatni, amit addig még sosem látott a menedzsment. A csapatod az egy darabig lubickol, ebben a fényben és utána azzal a lendülettel kezd érkezni a demand, amit a fél éve előkészített, de készített patronok alapján a menedzsment gondol, hogy egyébként ez van. És ott jön a fakaprész, amikor is nincs, nyomokba sem volt soha, de cserébe a jelenidei örömszerző megúszócsávó, vagy lány az tudja onnantól ostorozni a csapatot, hogy nem értem, mi van veletek, hát itt az ilyennél gyorsabban szoktunk tudni haladni. És ugye a másik része, az agilis, az meg azt mondja, hogy gyerekek, integráljunk mindent elsőre, csináljunk egy olyan vertikális slice-ot, ami így konkrétan semmi más nem csinál, csak annyit, hogy mit tudom én, fölviszi a fordulatszámát annak a keverőnek kétszeresére egy felhasználói felületről, van egy plusz gomb, és semmi más nem tud. Nem kell ilyen fennszín kitekergetni, hogy akkor szünetmentesen, meg amit tudom én, a visszamérés, és akkor intelligens vezérés, semmi legyen összeépítve kettő hét alatt, és így, ha már tudom vezérelni, ami nem egy nagy dolog, emelje a duplájára a számot leprogramozni ezt egy, ezt egy, ezt egy e, ugye, ilyen, ilyen üzemirányítási rendszerbe kb. egy hét, és hogyha ez megy, onnantól elhiszem, hogy tudok ezzel dillelni, és az nem jelen idei örömszerzés, nem túl sok mindenről jó még, viszont a tervezésnek remek alapját képező a jövőben.
2: Mehetek erre még egy kör? Ezt Mehet. egyébként el fogom lopni, ezt marha jó ez a jelen idő, örömszer, ezt tényleg ezt megvettem. Egyetlen egy ilyen szilikonvölgy történetet, hagyd meséljük el, többet nem, mert úgy után, amikor ilyen ez is egy olyan téma, ahol úgy mesélnek onnan származót, és akkor egyébként nem mindig, de ez szerintem ide illik. A, tudjátok, az Alphabet Google-nek van ez az X laboratórium, ami Astro Teller, és akkor ő neki van ez a híres története, hogy ott ugye megünneplik a hibázást. Tehát tényleg azokat a csapatokat ünneplik, akik hibáznak, és akkor ez sose értik az emberek, hogy miért, és akkor neki erre az, az, az a története, hogy legyen az a projekt tökre rezonálva arra, amit mondta, hogy legyen az a projekt feladat, hogy építeni kell egy oszlopot, egy három méter magas oszlopot a tetején egy beszélő majommal. Ez a projekt. És akkor, hogy ez hogy, hogy fognál hozzá? És akkor így mindenki jön erre, hogy hogy fognál hozzá? És Astro el azt mondja, hogy először keress egy beszélő majmot. Mert hogy az rohadt nehéz. Tehát, hogyha ha, ha a beszélő majmot nem találsz, akkor már akkor hogy elbukott a projekt. Míg, áh, hogy megy ez a projekt egy multicégnél, és és ott dolgoztam. Jó, majom első negyedéves projekt értekezlet, Oszlopunk megvan, 50 a projektnek megvan, tudod zöld, piros falon izé, közleg. Sehol nem nincsenek bukó mert soha nem szólsz beszélő majmot. De hogy, hogy ezért jó az őszintesség, és ezért jó a hibázást beismerni, hiszen ha hamar megtanulod azt, hogy nem fogsz tálni beszélő majmot, akkor megállíthatod ezt a projektet, elveheted a resource-t arról a, abból a csapatból, és máshová meg rengeteget tudsz tanulni abból, hogy hogyan nem tudsz beszélő majmot csinálni, de tudsz rögtön tovább menni. Az a csapat, aki meg, ahogy mondod, így beragad ebbe, mert ezek az ilyen látszott emberek fenntartják, mert őnekik kell, az az iroda, nem tudom azok a csapatok rengeteg erőforrást elpocsékolnak a hazugságra gyakorlatilag, és itt jön ki a bukásnak az üzleti értéke, hogyha hamar észreveszed, akkor neked a bukás az konkrétan profitot tud hozni, vagy vagy el nem költött pénzt, de azt sokszor profittát tudod változtatni, míg máshol elégez.
1: Egyébként most így a bár szilikonvölgyi példát hoztál a a hiba megünneplésére, nem, nem tudom, szerintem olyan öt éve vezettünk, állunk nálunk a cégnek egy kis, nagyon egyszerű Móriczka, tényleg egy applikációs státuszabnak hívek, és van három gomb, hogy minden minden szuper volt a nap végén, vagy, vagy el voltunk, vagy, 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 vagy nyomok egy bombát, és hogyha még egyébként még nagyobb gáz van, akkor van egy pánik gomb, amit meg lehet nyomni, és akkor ha megnyomjuk a pánikgombat, gombat, akkor az tényleg van nagy gáz. És akkor bevezettük az alkalmazást, és nem történt semmi. Úgy, nem, 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 nem volt az, hogy most pánikot nyomogattak, míg nem a, valaki megnyomta a pánikot, és azt akkor közösen megünnepeltük, hogy valaki a szervezeten belül megmerte nyomni a pánikot, aminek az volt fejlő, hogy rossz irányba haladunk, ne menjünk tovább. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon hosszú idő volt, mire az első ember megmerte nyomni, a jenekek, én nem akarom ezt tovább csinálni, mert az egész cégnek ez most nem jó, álljunk meg. És akkor rájöttünk, ez ki kell hirdetni, meg kell ünnepelni, és akkor utána szép lassan így nyom, nyomogatódtak meg a párigombok, és elkerültük azt a veszteséget. Tökélet, tovább mentünk volna, akkor pofárásunk a szakadékban. Tehát visszatérve, ez, ez tényleg működik ez a, ez a rendszer, de még, még, még szintén vissza a, a Zsoltnak az előző felvetéséhez. Mi volt a pontos kifejezés? A jelen pillan- je, jelen öröm. De mi van akkor, ha a jelen idei örömszerző maga a, a gória a nagyfőnök? És ugye neki van olyan elképzelése ideája, ami egyébként tudjuk, hogy nem biztos, hogy a, a jó, de úgy senki nem meri mondani neked, de csak ő a főnök, és úgy, úgy szalad az a mit tudom én, néhány száz fős csapat, és ott égel az a néhány százmilliós volna. Ki, 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 ki meri megmondani? Hogy, hogy merjük megmondani ezt a dolgot? A, a rossz hírhozóját fogják lelőni azonnal, vagy mi, mi történik itt egy ilyen
3: Hát itt ugye attól függ, hogy mennyi pénzen ül ez az ember, mert ha megnézzük, hogy hány stadionba került az, hogy egyébként elérjük az EB-t, akkor sokba, de nem szólt senki, hogy ez egyébként egy rossz irány, és aztán mostanára már elkezdtük szeretni az irányt, amióta a Nemzetek Ligája négyes döntő, meg ilyesmi van. Ha hamarabb leváltja a CO-t a Felügyelőbizottság, mert láthatóan költi el a pénzét a társaságnak, akkor meg ott véget ér a sztori, tehát ez, ez így igazándiból, ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon konkrét helyzet függő, hogy meddig lehet ezt csinálni. De azt, azt, azt akartam mondani ezzel a vállalati kultúrával kapcsolatban, hogy az, hogy az innováció az hogyan zajlik, meg hogy, meg hogy egyetem bevezetnek-e olyan horizontokat a portfólióba, ahol így végig lehet követni, hogy hol tart. Az egy borasztó komoly Mér, mérője annak, hogy egyébként így milyen a gondolkodás. Mert hogyha én azt szoktam mondani, hogy az innovációs költségvetés az olyan, amikor hogyha egy bedobod a káhába a pénzt, és így gyönyörködni tudsz benne, hogy milyen szépen parázslik, kijöhet belőle bármi, de például a kultúrában az, hogy ez a legelső kapavágásnál róit kell számítani, az így nem, nem, nem játszik, tehát olyat nem lehet csinálni. És akkor elkezdik a roit mégiscsak kiszámolni, ugye? A legelső kapavágásban valamit bemondanak, aminek semmi alapja nem tud lenni by design, mert más természetű az egész, és ott onnantól kezdve ezzel a megvalósítók, akik szenvedélyesen szeretnék az ötletüket innoválni, semmit nem tudnak kezdeni. Tehát az a fontos üzenetem van, hogy a, a, a fejétől bűzlik a hal, ilyen esetekben mindig, és ez nem feltétlenül rossz, mert vannak olyan félkatonai szervezetek, amiket másképp nem is lehet irányítani, mert olyan típusú az a domain, ahol ki kell dolgozni azokat az együttműködési petörnöket, amin keresztül csak biztos lehet a, a vezető abban, hogy már pedig ez működni fog, és a decentralizált döntéshozást az tényleg meg tudja csinálni. Meg hát vannak olyanok, ahol egyszerűen sokkal versenyképesebb lesz az a szervezet, ahol nincsenek ezek az arcok, akik így fölülről majd ők megmondják bármi áron.
2: Nincs olyan szervezet hosszú ideig életben, aki nem... De, tehát ahol a, ahol a főnök ö, nem hoz jó döntéseket, maximum olyan versenyhelyzetbe vagy ö, nem tudom, ne is mondjunk ilyen mindenféle olyan módokat, ahol túl tud élni egy szervezet más körökben is, de hogy, de hogy nem lehet így. Tehát, hogy főleg a startup világban látszik ez szerintem. És egyébként ezt itt szét is lehet választani, mert szerintem olyan sikeres startup és olyan sikeres magyar, vagy bármilyen növekvő KKV, ahol nem tanulták meg, hogy hibázni kell. Szerintem hosszú távon nem létezik. Lehet, hogy ez egy bátor mondás, de, de, de biztos, hogy kevés van. Ez inkább a váltoknál egy ilyen komoly példa, ahol ugye a főnök nem feltétlen azért van a főnöki pozícióban, mert ő a legjobb szakmailag, hanem mindenféle más paraméterek irányítják még az ő dolgát. És, és szerintem ott a nagyon nehéz megmondani egy mondjuk egy multi szervezet uh, harmadik szintű emberének meg nehéz megmondani az XY igazgatónak, hogy figyelj, te teljesen hülyeség, amit akarsz, hiszen ez az igazgató 600 más módon tud ráhatni az ő karrierjére. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy itt is meg lehet, meg meg is kell mondani, az talán a, nem mindegy, hogy, hogy hogyan. Tehát, hogy az, hogy meg kell mondani, szerintem az nem kérdés. Olyan szervezetben szerintem nem szabad maradni ez az üzenetünk, nem maradjatok ott, ahol meg se szabad mondani. De az, hogy, hogy hogy mondod el, azon lehet szerintem dolgozni.
1: Vajon képesek-e az emberek elviselni azt a, azt a különbséget, ami az ő menedzsment víziójában van, amit elmondta, hogy 600 féle dologgal foglalkozik, és a nap végén egyébként a napi munkában meg tele vannak ilyen kis apró elakadásokkal, veszteségekkel, ami, ami, ami látszik a gembában.
3: Az, hogy valaki teljesítmény nélkül vindikál magának előjogokat egy munkáján, az számomra elfogadhatatlan ellenben az is, amikor egy vezető például a hírhozót, az őszinte embert gyakorlatilag kinyírja. Azt kell látni, hogy az egy nagyon gyanús jel, amikor egy vezető azzal foglalkozik, hogy szerinte kinek van igaza a helyet, hogy közösen elfogadják, hogy melyik egy jobb javaslat. És amikor ugye ezzel sosem az ember támadjuk, mindig a problémát van egy ilyen alapelve, az összes meetingnél ha alkalmazzák, akkor azt gondolom, hogy már jobb lesz a világ egy 50%-kal. És erre ugye reflektál az is, hogy nem keresgéljük azt, hogy most kinek van igaza mert hogyha jó megoldás született a problémára, akkor az, aki korábban a rossz megoldással esetleg előállt, vagy rosszabb megoldással, az semmi más nem csinált, csak inspirálta azokat, akinek az a megoldás nem tetszett eléggé, hogy gondoljon ki egy jobbat. És itt van az, amikor a, a scrum egyik alapértéke a nyitottság, hogyha Feleslegesen nem raboljuk mások idejét, de cserébe mondjuk azt, amit fontosnak tartunk, az egy nagyon jó kiindulási alap, és hogyha ezt egy jó facilitátorral megvan segítve, akkor ugye azt is el lehet érni, hogy, hogy, hogy tényleg multidiszciplináris csapatok tudnak nagyon kreatívan dolgozni együtt. A szervezetekben van egy ilyen, ez, a, ez az ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez az ilyen mesterséges, ilyen politeness, nem Ilyen. tudom, tehát amikor így ez a mindenképp tök jó pofak akarunk lenni, és így nem annyira érdekes, hogy Egyébként kinek mennyi ideje megy el arra, hogy a 20% munkát tud végezni, és 80%-ban ugye bizonygatja, hogy ez úgy jól van. Én ezt egy nagyon egyszerű technikával oldattam meg, egy tényleg multidisciplinás csapatba át akartunk dolgozni teljes termékláncot egy, egy nagyon-nagyon nagyon szakmai helyen, és ott az volt, hogy a beszélgetéstől teljesen idegen uborka szó használatát ugye vezettük be a szakértőknek. És amikor valaki ez az igazán vad hülyeséget kérdezett, de nem kellett, hogy tudja, hogy az mekkora hülyeség, mert nem ő volt a szakértő, a kreativitás felszabadítás az nagyon hozzájárult, hogy egyébként bárki bármit kérdezhetett, csak amikor a na most ez aztán akkora sületlenség volt, hogy álljon már meg a menet, volt egy ilyen kártyája az uborka a szakértőnek, aki egyszer megmondta uborka. És akkor így mondtuk, jó, 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 jó hogy akkor van tényleg? És akkor a szakértő elmondta, hogy akkor itt van a határ, ezen túl ne nézzél semmit, mert nincsen, nem tud a molekula úgy reagálni. Konkrétan nem fordulhat elő, mert chemistry, hogy ez úgy reagál, úgyhogy hogy ott a fantáziádat, azt így húzd vissza, és állítsd a másik dolog szolgálata, ebben légy szíves, mert itt nincs tovább. És például ez egy olyan nagyon-nagyon kreatív és nagyon-nagyon jó munkakörnyezetet teremtett, hogy senkinek nem kellett idegeskednie és így csikorgatni a fogát, amiatt, hogy egyébként be akarják neki bizonyítani azt a dolgot, amiről tudja, hogy nem úgy van. Nyilván ez felelősség, és akkor itt jön be az, hogy ugye ez kétoldalú dolog, mert ha én megígérek valamit, hogy nem fogok rosszul csinálni, akkor te is tarts be Légy, de hogy ez egy olyan felelősség, amit ha közösen a csapat értékként feltüntetés és, és vállalása szerint működik, akkor ilyen borzasztó jó beszélgetések tudnak lenni még egy, egymástól nagyon távol álló tudományterületeket művelő emberek között is.
2: Most már nem? nem arról van szó, hogy a vezető egy ilyen lángoló fákjaként ez egyedül mindent meg tud csinálni, hanem tényleg szüksége van a csapatára. Márpedig, ha tényleg szüksége van a csapatára, akkor muszáj, hogy a csapatának az agyát használja. Tehát most már nem csak ilyen fogaskerekek vagyunk, mint régen a angliai gyárakba tudjátok. Márpedig a fogaskerekeket ordítani, az a ordítani, foga- de amikor már nem fogaskerekekről van szó, akkor muszáj, hogy te a chief maradj, aki, aki hagyja, hogy a törzsed be mások is érvényesüljenek, és, és szerintem ez az a szerepváltás, ami miatt ez az egész probléma így, így most van, és szerintem ez történik, hogy azok a szervezetek, azok a főnökök, akik képesek csífek maradni, akiknek nem nem attól mm, nagy az egójuk, hogy fogalmazom szépen, hogy, hogy mindig nekik van igazuk, hanem attól nagy az egójuk, hogy egy olyan vállalatot visznek, ahol mindenki másnak is tök jó ötletei vannak, azok fognak túlélni, és akik meg, akik meg beleragadtak ebbe, a indent én mondok, meg mindent én tudok, tényleg lemegyek, ahogy mondtad, hogy akkor, és akkor lemegyek, és látom, hogy minden hiba van, és azt én mindegyiket, mert még azt is tudom, hogy a soron, hogy kell, meg a nem tudom, hogy hajtogas, a, Az ilyen típusú embereknek szerintem meg vannak számlálva a napjai. Vajon van-e különbség a, a hibázó
1: szervezete, vagy az a hibák elfogadása szempontjából, hogy ez mondjuk hazánkban történik, tehát van egy ilyen magyaros hiba, eset, és, és, és egyébként tőlünk akár nyugatabbra, vagy akár keletebbre más féleképpen ítél, vagy, vagy a hiba az, az hiba a világon mindenhol, és mindenhol pont úgy kezelik, hogy látjátok ezt. Hát ez biztos nem
3: így van. Tehát a hiba az hiba mindenhol a világon, de semmiképpen nem ugyanúgy kezelik. Tehát a kulturális hátterével adott kultúrának a hiba Hozzáló, hozzáállásának azért illik tisztában lenni, mert most nem fogsz tudni együtt dolgozni azzal a nációval. Én azt gondolom, hogy Magyarország az ilyen nagyon egyszerűen összefoglalva a poroszos ugye, kultúra, és a, a hibázáshoz úgy állunk hozzá, hogy így az le kell a fejét annak a kihibázott és uh, nyilvánvaló, hogy uh, olyan menedzserek, akik egyébként Amerikában szocializálódtak, uh, azok azért látszik, hogy az elmúlt évtizedekben komolyan uh, hozzájárulnak ahhoz, hogy ez kezd egy kicsit feloldódni, és vannak olyan cégek, ahol kifejezetten uh, remekül működik az, hogy kis visszafordítási költséggel, ilyen low risk uh, uh, release adva uh, egy, egy kifejezetten generatív kultúra kezd kialakulni, és, és az, a, az a növekedés, ami abból adódik, hogy ez a nem biztosan nem lesz levágva a fejem, mert rengeteg pénzt költöttek arra, hogy kidolgozták az automatizált teszteket, és rengeteg pénzt költöttek arra, hogy én ne tudjak akkorát hibázni a saját felelősségi körömbe, amitől félek. Mert ugye ez nagyon fontos, ez tényleg annyiszor, annyiszor halljuk, és úristen, ez nagyon fontos lesz, hogy gyerekek, hogy a a komfortzónát tágítani kell. Hát ezt én HR Fest ugye annyiszor hallottam, hogy már a tököm tele van vele elnézést, de hogy az csak belülről lehet, baker. A lufit próbál meg kívülről fölfújni, nem fog menni. Tehát az, hogy így valakit ledobsz, a konfortzonától kilométerekre, és így esélytelenül ott van az erdő közepén, és nem látja, hogy merre van előre, akkor te neki nem magyarázsz, hogy a komfortzónát tágításba vesz éppen részt, mert nem ez a magára hagyott haldoklásban vesz részt egész pontosan, és így, hogyha ezt se érti valaki, akkor az a vezetőnek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van attól, hogy ilyen a vezetői kvalitásra lehessen nevezni. Tehát a konfortzónán belül tudja tágítani a káosznak a jó oldalán a, a, a lehetőségeidet, a tudásodat, az az, amikor egyébként így rendesen van a dolog, és az csak hibázással lehet, csak nem le a szakadékba.
2: Tök érdekes, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy ez az egész honnan jön, hogy egy Carol Dweck nevű pszichológus fogta ezt össze, és Kanadában nézte meg, de nagyon sok országba utána megcsinálták, és egyébként mindenhol ugyanaz jön ki meglepő módon, vagy elég általánosan jön ki az emberiségbe, hogy kis része gross mindset, nagy része fix mindset. És nyilván ez kultúrán belül változik, de hogy hogy ez tök érdekes, hogy cégekre is ugyanígy igaz, és és azt érdemes előhozni, hogy 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 viselkedik a hibázásból indult ki ez az egész gross mindset. Ugye Keroldvek is azt vizsgálta, hogy az iskolás gyerekek hogy reagálnak a hibázásra, és azokat nevezte fixeseknek, fixmájszetőeknek, akik bezárkóznak, motivációt vesz, dühös lesz, nem tudom mi, és az a grossmájszetes, aki pedig a hibázásnál nem azt mondja, hogy úristen, én béna vagyok, hanem azt mondja, hogy ezt most nem tökéletesen csináltam meg, de a legközebb jobban csinál. És ha belegondoltok tulajdonképpen, a cégek pont ugyanígy működnek. A cégekben is vannak fix cégek, és vannak growth cégek.
1: Hogy létezik az, hogy szándékosan ejtünk hibát annak érdekében, hogy olyan részekre nyúljunk le, vagy olyan dolgot felezzünk fel, amit egyébként a hiba nélkül nem látnám, mert marhára betartjuk a szabályokat és én figyeltem arra, hogy soha ne vigyek egyest és soha ne kapjak intőt. Nem tudom, hogy egy szervezetben ez megengedhető, hogy, hogy szándékosan vétünk hibát.
3: Hát a káoszban, ki az erről szól. Igen. Tehát, hogy most így alapvetően ezt egy, ezt, ezt azért fontos ezt csinálni, mert stressztest az mindenképpen kell, hogy legyen.
2: Szerintem a a kreativitás, az pont erről szól, hogy egy picit a szabályokat így kicsit úgy, úgy megnézhet, hogy így kicsit erre megyek, akkor milyen, kicsit arra megyek, akkor milyen. Mi, mi lesz belőle, ha egy kicsit megpiszkálom, hogy egy picit így, csak úgy óvatosan. És akkor ebből rengeteg innováció születhet, de nyilván ez, ez akkor jó, hogyha ha az egész szervezet ehhez úgy viszonyul, hogy ez egy ilyen, ilyen oké okay dolog, hogy, 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 hogy ez tudatosan család. Tehát, hogy én, én úgy vezetek, hogy harminccal megyek, ha a nyolcadik kerületben megyek a szűk utcákba, tök mindegy, hogy mehetnék ötvennel, mert nem azért megyek ötvennel, mert annyival kell, vagy, vagy értitek, ha nem azért megyek harminccal, mert úgy biztonságos. És ja, igazából a szabály az kéne, hogy legyen, hogy mindig annyival menj, amennyi biztonságos. Csak nyilván így ilyen szabályt ne nehéz tartat. Van ilyen szabály egyébként a kreszdel, mert a bors nagyon rutinos
3: vagyok, de hogy ehhez, én azért ez több dimenziós szerintem, és ez nagyon Igen, jó. ezzel
2: sokat lehet vitatkozni. Nagyon jó. Igen. Hogy
3: azt mondjuk, hogy szabály, de például nálam az egy, egyértelmű szabály, hogy kidolgozunk egy olyan környezetet, ahová berakunk mindent, és azt mondjuk, hogy ott viszont bármit csinálhatsz. Ugye, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy az, hogy a, a, azt, azt, amikor így az agilis módszertan nagyon sokan challengerik, ezek leginkább hát kibicek, és amikor én azt szoktam mondani, hogy a szívsebészet, meg az agilis zárezítő az, az ugyanolyan bonyolult, csak a szívsebészet miatt nagyobb a visszafordítási költség, ha beleugatsz, hogy egyébként így azt hogyan kéne csinálni. Szívsebész azt tudja, itt van közel, ugye a é- é- érsebészti klinika, és ugye a szívsebész azt tudja, hogy így ez hogy zajlik, és így a ágába sincs odamenni, és azt mondja, te másik keret kell elvágni, doktor úr, nem. Nem mész oda. Az agilis mindenki beleszól, de ettől még az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ugye jó irányba visz, Tehát, hogy ez, 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 ez egy olyan dolog, hogy így én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, 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 hogy tiszteljük egymást, hogy az is egy szkám alapérték a respekt, hogy amikor valami, valamit valaki tud, valamit valaki ért, akkor, akkor azt, így, azt így mindenképpen, ki, nem is az, hogy kérjük ki a véleményet, hanem azzal teljesen ellentétes dolgot ne próbáljunk meg vezetőként mondjuk át, ö, 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 vinni a szervezeten, mert egyébként teljesen biztos, hogy ö, annak meg lesznek a
1: hátulütői. Mi lenne az a két-három dolog, amit azt mondták, hogy amivel érdemes ezt elkezdeni? bottom bótonább vagy topdán lehet ennek neki állni.
2: Pont ezt kezdtem nekünk bemutatni, és ez nekünk ez a missziónk: hogy üzletileg jobban megéri nem felrúgni a sakszabályokat, mert egyszer lehet, hogy megnyered a sakját, de de általában nem egy csak játszmát játsz, játszol az életedbe, és valószínűleg az összes többi sakkozó nem fog vele csarkozni, hogyha látta, hogy te ott így lesöpörted, mert erősebb vagy. ezt nekünk ez a fő missziónk, hogy ezt a kultúrát megértessük, hogy, hogy nem azért kell jólnak lenni, meg nem azért kell jó kultúrát építeni, meg nem azért kell a hibát elviselni, mert, mert ez egy ilyen jó dolog, és most ez a trend, hanem azért, mert üzletileg jobban jársz vele.
3: Topdán, adjatok pénzt az innovációra drága menedzserek, bottom-up, a legjobb ötletekkel próbáljunk válaszolni a egyébként felmerült problémákra, és a felmerültet azt nagybetű négy, négy felhagyáltó jellel szeretném mondani, mert a nem létező problémák megoldására iszonyú sok pénz el folyni, tehát a, a, a bottom-up, a felmerült problémák legjobb megoldásait próbáljuk hozni, és nagyon fontosnak tartom azt, Hogyha ezekből a, a, az innovációkból tényleg a világjobbítás ugye kijön, mert ki fog jönni, akkor, akkor arról így, akár belül, akár kívül, a szervezeten kívül erről adjunk hírt. Tehát, hogyha a topdan adom a pénzt, otomább fejlesztenek, és topdán azt mondom, hogy de csak akkor adom a pénzt, hogyha a Definition of freddy be belerakjátok azt, hogy egyébként a szervezeten belül és kívül is terjeszthető legyen az a tudás, amit az innováció segítségével ott lokálisan előállítottunk, vagy a redekezés álló információk szintézéséből valami új dolgot, és akkor azt így terjesztjük, akár podcastekben, akár bárhogy máshogy, az a, a, a az egy ilyen öngerjesztő folyamat, mert az emberek rohadt kíváncsiak.
0: Hibázni nem jó, de ha úgy hibázunk, hogy értünk hozzá, ha a határainkat feszegetjük, akkor annak mindig kisebb a visszafordítási költsége, mint amikor nem értünk hozzá, állítja Tóth Gergely, aki a felelősségteljes katalizáló hibázás kultúráját minden szinten támogatná. A vendégek abban egyetértettek, hogy minden az őszinteségről szól. Janowski Zsolt azt látja, hogy a megúszós emberek, a jelen idejű örömszerzést végző emberek korának véget kell érnie, mert muszáj állandóan új dolgokba vágni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat sivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője szabuem István, a zenei és utómunkaszerkesztő Kozma Ádám, a showrunner Orsos Lajos, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
3: Biton